0: ABF Sörmland presenterar helt seriöst med Per och
1: Fredrik. Hej Per. Hallå där Fredrik. Du, nu är det
2: dags igen. Så är det och det kanske har gått några veckor men vi försöker ju hålla det där att det är ungefär en gång i månaden. Men då får vi väl kalla det här för Marspodden.
1: Eller? Ja, marsaprilpodden. Ja, Förlåt, februari-mars februari, februari, mars, ja. Skottårspodden ja, precis. Ja, Härligt mm. du, Idag har vi en ny gäst som vi ska samtala med Och ett litet nytt ämne för oss även mm. om det är som Jag skulle tro att det blir som det brukar bli för oss Att vi mm. liksom, hakar i tidigare samtal Idag ska vi träffa Jessica W. Sandberg mm. Vad har du för förväntningar på det samtalet? Eh,
2: spännande tycker jag mm. för att jag tror också att hon kommer att utmana oss Och eh, hon har ska säga Åsikter, synpunkter, värderingar och mycket kunskap i frågor som snuddar mycket av det vi har pratat om. Mm. Det vill säga vi, både om hur, hur har barn och ungdomar det, men hur har vi det med jämställdhet, hur är det relationer i synen på, på olika minoriteter, mm. hur är det en fråga med makt, relationer i
1: samhället. Och, så det ska bli spännande tycker jag. Och Jessica snackar ju också, och det, eller också, det hon kanske framförallt liksom snackar om är ju kommunikation där hon är liksom kommunikationsstrateg och expert och pratar mycket om så här, hur, hur förmedlar man världen eh, och framförallt hur lever man efter dem. Ja, och hon,
2: har ju, eh, hon jobbar också med näringslivet, vilket mm. jag tycker är lite spännande för hon har liksom en annan nisch, kanske en av de gäster vi har haft tidigare.
1: Absolut, och jag och Jessica känner varandra genom, ja, men genom vårt jobb, att våra vägar har liksom korsats flera gånger och, och lyckas alltid, tycker jag, eh, säga grejer som får med. att tänka lite nytt så jag hoppas bra för det här samtalet. Kanon. Vi kör igång. Ja. DJ Snygg, besvärlig sedan 1977 eller kort och gott Jessica W. Kärt barn har många namn och Jessica W Sandberg har många strängar på sin lyra. Hon är radioprogramledare, journalist, folkbildare och inte minst prisad kommunikatör och spindoktor- med flera uppmärksammade kampanjer på sitt CV. Men mest av allt är hon nog ändå en person med en stark drivkraft att förändra samhället, utmana normer och ifrågasätta strukturer. Att vara besvärlig, kort och gott. Idag är Jessica gäst i podden för att prata om just drivkrafter och kommunikation. Det här är helt seriöst med Per och Fredrik, avsnitt 13. Podden produceras av ABF Sörmland. Jessica, välkommen till podden. Tack. Det är jättekul att ha dig här tycker vi.
0: Det är superroligt att vara här. älskar. Jag älskar Eskilstuna.
1: Härligt. Vad älskar du, vad älskar du mest? Mm. Älskar du att vara liksom just här i ABF-huset i Eskilstuna- eller i du i största allmänhet?
0: Både och faktiskt. Det är så älskar jag ABF. Men det är verkligen nostalgi nu- när jag tar tåget från Stockholm till Eskilstuna. Mm. Jag gjorde ju det dagligdags tidigare. Nu gör det bara ibland. Mm. Så nu är det lite så här... Så tycker jag tycker
2: det är häftigt där, Fredrik. Att, för, eh, jag har ju träffat Jessica någon gång. Sådär, mm. Men hennes röst är ju bekant- mm eller hur så för oss som lyssnar på mm. säger man säger man, lokal, säg man radio? Så.
0: Nej, man, de har ju bytt namn alla mm. lokalradiostationer stationer som mm. man säger P4 Sömland.
2: p men, ja. men där är du till och från. Din röst finns där även nu.
0: Nu ibland, ja. ja. Så mm. älskar också. Framförallt älskar jag lyssnarna. Alla är inte jättesnälla utan är typ superarga för att så här, kan hon inte bara säga Jessica Sandberg för efternamn mm. med och sura på mitt W. Men jag har också helt fantastiska lyssnare som allt från ringer in på telefonsvararna är supergulliga mm. och är glada vet jag. Hur till att de twittrar eller använder andra sociala mediekanaler.
1: Kul ju. Jag gillar också att vi sätter ribban liksom högt direkt- och börjar att folk folkbilda kring hur vi ska liksom prata om vår lokalradio, radio. Regional radio. Mm. Hur var det då? Mm. Sveriges Radio. Eller alltså det är P4
0: Sörmland, Tack, ja. så att alla lokal radiostationer i landet är P4-stationer. Mm,
1: då har vi sagt det. Jessica, jag ska bara fråga en, för nu blir jag
2: så nyfiken. Jag tror att lyssnarna står ut med det. Eftersom jag lyssnar också på, på Västmanland- spelar man samma musik över hela Sverige-
0: inte över hela Sverige, men man har musikredaktörer som ansvarar för olika områden. Okay. Så jag skulle säga ja. Sen så jag... är det ju skillnad på att till exempel att man då i Eskilstuna också så ibland kanske lägger mer då, krut på också vissa lokala artister mm -hmm. som inte spelas
2: i Västmanland. Okay. Och tvärtom. Ja, men då fick jag svar på det. För jag alltid undrat. Jäkla, Sen är jag, jag samma lista.
0: Liksom. Ja, men när jag sänder så fuskar jag alltid gör ja. musikredaktörerna gala. Men det lägger ju alltid in Britney Spears.
2: Ja. Ja. Men det är inte att du kör lite mera Kent också än Nej, hej, hej, hej. Fick nej. Jag är
0: svar på ja. Det? Ja. sorry, men jag tänker att Martin Sjöld, som ändå är programledare där, får ja, som liksom står för, för den gamla historien. Han, han
1: fyller Kent-kvoten. Ja, exakt så. Ja, men Jessica, förutom då att eh, säkert många som lyssnar på våran podd känner igen dig från P4 Sörmland så har ju du en helioslös massa saker på på ditt CV. Du är journalist och alldeles uppenbart radiopratare du PR-strateg, kommunikatör, spin doktor föreläsare och säkert massa fler saker som jag liksom inte ens har koll på liksom nu fritt från huvudet. Men vad skulle du säga liksom är i, i allt det här och alla de här rollerna, vil, vilken är liksom den röda tråden i ditt arbete eller ditt engagemang?
0: Den röda tråden är ju att jag tycker att vi alla bär ansvar för den värld vi vill ha och vill leva i. Och med det så har ju jag i min så här, ungdom, men min uppbyggnad av karriär också när jag vill driva förändring på en arbetsplats, många gånger har jag fått sagt om mig om att jag är en besvärlig person. Så att säga. Mm. Och det är väldigt sällan någon säger det mm. to my face, mm. utan mer om och att det kommer liksom runt på någon cirkel. Och det är klart att här, jag är ju en person som ställer frågan varför? Och jag är en person som vill att saker utvecklas med tiden- och helst gärna före sin tid. Sådär. Men om du är en chef av den gamla skolan- där en chef säger vad du ska göra- och sen så gör du det- så är det klart att det blir ju jäkligt besvärligt- när någon anser sig varför då. Och därmed så anser jag att- så här, hade, hade jag varit man- så hade jag inte kallats besvärlig. Jag hade istället fått till mig att jag var målmedveten- och driven och han vet mm. vad han vill. Som kvinna istället så blir ordet besvärlig- någonting som mm. sätts på, på könet. Och det där är ju superintressant. Och det där handlar ju om såklart- medvetenhet kring ledarskap. Alltså va, vad ska en chef göra? Vad är en ledare? Du kan ju vara chef utan att vara ledare. Och du kan vara ledare utan att ha en chefstitel. Men också så här, hur Påverkade är vi av olika typer av strukturer och saker med i mm. vårt bagage och normer. Alltså Det är vi ju alla. Mm. Alltså verkligen. Och jag brukar säga att så här, den som säger att den inte har några fördomar eller föreställningar antingen ljuger eller har noll koll. Därför att vi har det. Det viktiga är att vara medveten om det och vara vaksam och fundera på hur det här präglar mig, min vardag och mitt sätt att vara och att jobba med det. Och där att sätta ett ord. Och ett epitet som besvärlig är ju bara en liksom, kvarleva av en gammal struktur i hur man ser på personer ska vara.
2: Jag så tänkte Jesika, vad är det som har på, Om du skulle, mm. utan att allting har sitt rotsystem i där man är född upp och uppvuxen, men vad, vad, vad är det som har påverkat dig att du har blivit den du är? Och vad, vad är din egen historia så att säga, om vem du är? Just det, hur blev du besvärlig?
0: <laughs> men jag har faktiskt funderat en del på det där. Alltså, om jag börjar baklänges där vi är idag så är det ju också så att när jag döpte mitt bolag till besvärlig sedan 1977 och om någon då inte förstår så är du född det året. Eh, vill helst, jag känner ju också som 15 <skratt> så att, <skratt> jag vill egentligen på det sättet inte känns vid. Men det handlar ju jättemycket om att när jag tog ägandeskap av det epitetet och gjorde det till snarare en produkt så tycker merparten att det är jätteroligt. Och där så har jag då liksom försökt reflektera tillbaka till. Så här, men vad är det som har gjort att jag är besvärlig eller uppfattas som besvärlig? Och när började jag då... För, för mig handlar det ändå om kampen för den, mm. den lilla eller den utsatta. Och där är det klart att här, jag är uppvuxen i Piteå. Så jag är född i Piteå och uppvuxen i Piteå och flyttade till Stockholm när jag var 16. Och har ju då en, en uppväxt som så här, inte var rosenskimrande- och där då exempelvis så var jag mobbad. Och det känns ju som att så här, alla personer som blir mobbade sen ska skapa olika typer av arenor- där vi ska göra så här, uppror och ta tillbaka synligheten- och jag älskar att höra mig själv och se mig själv och allt det där. Och det, det känns ju verkligen klassiskt- om man tittar på så här, offentliga personer- som pratar om sin historia och sin uppväxt. Så det är klart att så här, det har ju- garanterat, färgat mig. Och framförallt så handlar det om att jag... Tillbaka till det jag sa tidigare- om att ta ansvar för vår värld. Alltså det värsta som jag vet- är människor som inte har civilkrasch. Eller bara empati. Mm. Alltså allt från att hjälpa en, en person- med rullator på bussen upp och ner. Folk kan bara sitta och titta på. Det är helt bizarrt. Mm. Till att faktiskt anse att vi är en del av en lösning. Vi behöver ju faktiskt inte, oavsett... Så här, det handlar ju om världspolitik- och det handlar om lokalpolitik- och det handlar om så här, olika företag. Allt, allt som är vi, ett samhälle. Alltså antingen kan ju sitta och gnälla- och tycka att alla är dumma i huvudet. Och ibland så stämmer ju det. Folk är ju inte alltid liksom så som kanske jag tycker- att de borde vara. Men då anser jag att vi måste också- vara lösningen på problemet- mm. eller problemen- och det tillbaka till, till uppväxten sitter ju garanterat i det. Alltså det intressanta med mobbning- och som ju inte bara är kopplat mm. till barnlom. Det sker ju hela tiden i vuxenlivet på arbetsplatser. Mm. Om hur vi bygger grupper och hur vi pratar om varandra- och fryser ut och vilka är inkluderade i gemenskap mm. och så vidare. Det handlar ju om att säga ifrån. Mm. Det handlar om att inte acceptera den skiten. Och att så här, det är därför som... En person som är besvärlig behövs ju- för att en arbetsplats inte ska stagnera- eller liksom bygga de här destruktiva kulturerna. Utmaningen är ju att om jag räcker upp handen- på ett personalmöte för att ställa en fråga- upplevs som att jag är den enda i en större grupp- mm. som tycker någonting. Och sen får jag efteråt en klapp på ryggen- och säger bra sagt- det gör ingen skillnad, inte för mig och inte för sammanhanget- utan där vill ju jag att så här, om vi är på samma möte- att det räcker med att pär säger så här, jag håller med Jessica. Mm. Jag sa hello, jag fortsätter ju gärna snacka själv. Men man måste visa att man är ett sammanhang och man är ett kollektiv.
2: Så. Jag tänkte, Jessica, finns det något problem? Jag gillar din liksom, ingång där och jag brukar själv liksom säga när jag har jobbat att vi ska lyssna på de mest kritiska rösterna för att om, man, om det missar man, och det är inte för att vara artig, utan det är för att det finns, de har något de har, viktigt att säga, så här. Men jag brukar också säga till dem som då möjligtvis skulle kunna gå under det epitetet som du säger besvärlig. Att du är viktig, men det kan inte vara så att du är så jämnt. Du måste också lägga till den här andra delen som du är inne på nu, att du är konstruktiv och deltar. För annars kan du ju lätt få också att det blir lite gnälligt eller någonting. Och då är det samma personer Är du med hur jag tänker? För det borde ju snurra runt lite i gruppen om vem som är den mest kritiska rösten. Finns det något problematik med det där då? Men handlar det förlåt,
1: men handlar det inte också så mycket om... om drivkraften bak, så här, att, för jag, jag uppfattar dig lite grann också, Jessica, när du pratade, att, här, jag ser inte att, att du drivs av ett, att vara besvärlig för besvärlighetens skull, utan att så här, det handlar om vilket, varför mm. man, man går in med den här liksom, inom kan då, besvärliga liksom, attityden. Eller? Men Det är ju
0: exakt det, att så här, det är därför som många chefer liksom, har valt helt fokus, fel fokus på mig, där man ser att det bara är besvärligt, inte varför, mm. det vill säga att Alltså jag har ju ingen egen vinning att vara besvärlig. Därför att det kostar sjukt mycket. Det är jag som får skiten. Det är liksom jag som får ett sämre utgångsläge i klassiska lönediskussioner. Alltså det, det krävs sin chef och ledare för att se det positivt. Jag driver ju de här delarna för att jag tror att vi kan bli bättre- vi kan göra saker annorlunda. Jag har ju själv innehaft flera olika typer av chefspositioner. Jag tycker egentligen att det är superenkelt att vara chef. Alltså det handlar om att låta människor få sin röst rösttur och inspirera. Mm. Men också vara tydlig i förväntningarna på ansvar. En chef kan inte lösa allting själv. Det måste vara arbetsgruppen och arbetsplatsen- och, och den kulturen som, som alla bidrar till. Det kan mm. inte vara chefen som ska stå- enda som den personen utåt. Men det som chefen och ledaren gör- alltså den officiella ledaren- är ju att faktiskt säga- det här är någonting som vi primerar. Vi tycker att det är bra. Det är jätteskillnad på att ställa frågan- varför i syfte som du är inne på, Fredrik. I syftet att- så här, Genom att göra det här så tror jag på att här, sätta in ett annat perspektiv. Har vi kanske glömt någonting? Det kan vara en mm. form av rekrytering. Mm. Frågan är hur, hur rekryterar vi, hur rekryterar vi rekryteringsfirma och liknande. Eller så kan man bara gå omkring och vara en sur plut Och ja mm. äh, men det är typiskt att vi alltid bara så här, rekryterar den här typen av personer. Mm. Det vill säga, vill du vara en del av lösningen eller inte? Och mm. där är ju svårigheten att vara chef och i chefsposition- mm. Att skillnaden från att ha den visionen till att inspirera människor till att bli sitt bättre jag. Att det kommer alltid, alltid att finnas människor som inte trivs med att säga sin åsikt kanske tydligt utåt utan hellre gnäller. Eller säger den utåt utan att fundera på hur de ska bidra till då nästa steg. Och därför är det ju svårt att vara chef. Alltså det är sådär, så att det ena är visionen, det andra är dagligdags. Men om vi alla på riktigt skulle vilja vara besvärliga eller stötta de besvärliga mm. i det goda syftet skulle vi en helt annan arbetsplats och värld och så
1: vidare. Men jag tycker, jag tycker så mycket om liksom din, din berättelse, dels för att jag så mycket känner igen mig. Jag tänker du och jag som, eh, som har träffat så mycket och liksom kanske också funnit varann i just det här att, att vi har en gemensam idé om... Om vikten av att inte bara så här talk till talk- utan också walk the walk. Liksom. Mm. Och allt det här med civilkrasch att stå för någonting- och liksom leva budskapet som du, här brukar prata om. Men det jag tycker om också såklart- med, med hela din story kring Besvärlig- är ju kanske också revanchen i det. Liksom. Att så här, det som människor försökt, som jag tolkar- liksom, trycka ner dig med eller liksom, hålla tillbaka dig med- tar du och gör till ditt eget och också, faktiskt då ett, 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 ett framgångsrikt koncept och brand idag. Det är ändå ganska coolt. Någonstans måste det liksom som ego bosten vara ganska skönt att ha Nej men det in.
0: är verkligen och det är ju superhärligt och med det sagt så är det ju så att under de här åren innan jag liksom etablerade besvärlig och mm. innan jag faktiskt då om jag nu ska säga, byggt en klassisk framgång- i nu hur världen definierar framgånget i sig, säger en jävligt ja. intressant diskussion. Men så har ju jag under många, många år- tvivlat på mig själv, tillbaka till uppväxten- och hur den skadade. Att det är... När någon säger någonting tillräckligt många gånger- då blir det också mm. sant. Om... Människor inte får till sig också att de har styrkor och bra grejer- utan blir ensamma i upplevelsen av andras upplevelser då, mm. av mig. Då är det superlätt att det blir en sanning. Mm. Så där har ju jag också kämpat. Alltså det är ju, nej, alltid när jag pratar om det så låter det som en enkel väg- men det har verkligen varit många tvivel- och det har varit känslan av att de kanske har rätt.
1: Mm. Alltså jag känner ju... Jag, jag relaterar så himla starkt till det där jag tänker alltså, för det är väl kanske just som du säger, att det är så himla typiskt vi, på sätt och vis så gör ju du och olika saker, och, och men på sätt och vis så gör vi ganska mycket saker som, som liksom är lika eh, och jag har ju också tänker jag, den typen av, av liksom bakgrund och jag kan ju snyta liksom ärmen alla gånger som bara så här tio gånger från det top of my head som, som man hörde det där liksom och framförallt fick jag, jag kommer att säga, jag fick höra det från lärare, det var nog det första liksom, det nu tar du för mycket plats. Mm. Nu, nu ifrågasätter du för mycket. Jag har några sådana exempel. Jag brukar faktiskt också använda dem när jag föreläser. Jag kommer så väl ihåg när jag skulle få ett betyg på gymnasiet. Första, liksom, min första år i gymnasiet. Och läraren säger till mig ungefär så här. Fredrik, du har presterat jättebra liksom, i det här ämnet. Du har jättefina resultat. Men du ifrågasätter lite för mycket. Så det blir ett VG. Mm. Uh, och då vågade jag inte ifrågasätta igen fast det var precis det jag skulle göra liksom. Men, men så att, absolut jag förstår, jag förstår. känslan, jag förstår drivkraften och också tvivlet såklart
0: liksom. Men visst är det intressant att så här, om man tittar på, på uppväxt av barn. Alltså från att barn är super små så lär vi dem att de ska göra som vi säger och säger de varför? Då säger vi därför. För att jag säger det. Mm. Och sen så ska vi in i skolsystemet, som också i sin tur har direkt så här, en, en extremt fyrkantigt sätt att se på elever. Och där vi måste prata om att så här, om du har 35 barn i en klass, ja, då är det 35 individer. Mm. Alltså släng in 35 individer på en arbetsplats. Ingen kommer vara den andra lik. Mm. Man kommer ha vissa likheter, men det är ju fortfarande individer. Mm. Sen ska alla i det här strömlinjeformade mm. agera. Och så väljer vi då att kalla... så här: Okej, okay, du presterade bra också- mm. men då var du ändå att du ifrågasatte för mycket. Medan andra barn kanske så här, har supertuffa hemsituationer- som presterar inte mm. jättebra. Nej, då blir de värstingar. Mm. Och, så och så vidare. Alltså det här är så besagt. Mm. Och sen som vuxen. Nej, då ska vi helt enkelt bara bygga om oss själva- till att bli någonting helt annat. Och så ska vi ta initiativ och ifrågasätta och våga. Mm. Alltså det är så konstigt- mm. Och där är ju så jag har jobbat som lärare också, vilket är för övrigt det finaste jobb jag någonsin har haft. Nu är det ju många år sedan, men de eleverna var då 10 och 11, så mycket fyra och femman och är idag oh, 22. Så det är ju många år sedan. isch. Men, men där är det ju så att jag tog över och var lärare i en av femman och där innan så var det ju de andra vuxna som kallade det här värst klassen. Och att om du, igen, om du säger någonting tillräckligt många gånger- så blir det så. Mm. Och jag gick in, jag kände de här eleverna också innan- därför att jag jobbar på fritidsskolan. Och så gick jag in och sa så här, jag vet att ni vet att jag vet att ni kallas där. Så ser inte jag på det. Här är mina regler. Och det första jag gjorde var så här- jag hade livskunskap, så jag kastade ut något skit- som jag tyckte toppande. Och så körde jag in Fucking Omol- som är en, en film av Lucas Måndesson- som var revolutionerande när den kom- sett till att det handlar om en mellan två tjejer. Och har ju verkligen varit en stor del i hbtq-utvecklingen i Sverige. Så där. Och så hade jag delat in den filmen i olika sektioner- som vi skulle se på olika lektioner- och så hade de följdfrågor varje lektion. Och då är det ju så att de så kallade värstingarna- var istället de som kunde svara på exakt alla frågor- och som ville se den på rasten och fortsätta se. Så det där är bara epitet igen. Besvärlig eller Bara lägg ner det. Alltså jag är så otroligt provocerad. Och det intressanta är att några av de barnen- som hade det absolut tuffast- som, som då gick i femman- är ju istället de idag som jobbar som själva fritidsledare- som inspirerar mig, de är läkare och den biten- eller läkarstudenten. Och det är så otroligt häftigt. Och häftigt är ju att få höra deras historia om hur de såg på mig. Och det är därför det finaste jobbet jag har haft. Alltså jag jobbar med kommunikation idag och kan ju såklart påverka till viss del. Men att påverka barn och liv på det sättet. Alltså det blir inte bättre.
1: Men det är ju så intressant tänker jag. Det, det du är inne på här. Det kan man ju göra liksom tre egna poddar om. Men just, jag tänker ju så jättemycket på det som, som förälder. Till, till två barn som är tre och sex. Så hur mycket jag säger nej. Hur mycket jag begränsar. Och, och så här. Så gick det upp för mig när jag, när jag läste någon sån här klassisk liksom, meme på, på nätet. Det stod ungefär så här. Uh, you don't realize how weird you are until you get kids who are just like you. Mm. Och, och någonstans. Det här är ju så. Och jag tänker ju verkligen så här. Är det någonting jag önskar för mina barn så är det ju att de så här, står upp för det de tror på som vuxna. Att de inte blir samma Att de går sin egen väg. Alltså precis allt det som jag varenda jävla dag försöker begränsa dem i. Mm. Liksom. Fan vad svårt det här är. Liksom. Det är
0: sjukt svårt. Men vilket du...
1: fint mission att ta sig. Ja, liksom. verkligen. Samtidigt tänker jag så här, om, man, om jag får vara
2: lite då den äldre, äldre rösten i rummet eh, och, och har så i kaxa för fast man har levt så länge som man har varit med alla decennier. Och då tänker jag så här, i positiv mening så har vi ju aldrig någonsin i världshistorien haft så frimodiga barn och ungdomar som vi har just nu tro mig, som tycker och tänker och det är ju därför att det har funnit föräldrar och ett vuxensamhälle som naturligtvis ser det här för jag menar, gå tillbaka till 50 eller 60 eller 70 det är, ännu längre fram, så är det ju en, en, en barn lyssnar man inte på, de eh, tröks tillbaka och jag tror att det här bara, det fortsätter ju bara, det är ju ingen tillfällighet nu att det blir liksom på, på världspolitikens arena så är det det är liksom Malala Josef Sey och det är Greta Thunberg som också ger sin röst rösthörd och de får den plattformen mm. det hade varit fullständigt omöjligt bara för några decennier sedan. Så vad jag vill ge er <går> säga så här, både Fredrik och Jessica det är hoppfullheten och jag hör det från er också, är ni med? Att, att vi ska naturligtvis se att vi kan ta ytterligare steg men oj 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 vilken bra barn och ungdomsgeneration vi har nu. Sen har du ju rätt Jessica att i det där så alltså är ju det naturligtvis bland de här eleverna i klassrummet så är det ju oerhört stor skillnad naturligtvis på de som kliver fram och de som aldrig törs kliva fram eller ges möjlighet att kliva fram. Så.
0: Nej men verkligen och framförallt jag håller med om att det är en fantastisk så vi, vi är i men tillbaka till kliva fram mm. alla vill inte kliva fram mm. alltså det kan inte heller vara så att de som har högst röst är de mm. som hörs vilket generellt i klassrum är mm. pojkar sådär och att det har heller tyvärr aldrig varit, alltså om vi tittar på självmordsfrekvensen på barn alltså sådär vad gör att barn värder ta sitt liv? Det är ju inget nytt fenomen. Men det är något någonting vi måste också våga adressera och våga prata om i väldigt väldigt unga um mm. ålder. Och tänker jag, alltså såhär, när jag var lärare, som då känns som hundra år sedan, men säg att det var 12 år sedan, mm. då fick vi ju inte ha keps i klassrummet. Och Sara, Jag tycker att det är en helt bisarr diskussion. Hur kan en mössa spela roll? Det, det blir bara ett problem den dagen du drar den över ögonen och liksom skiter i alla runt dig. Men det är en identitetsfråga, det är en trygghet för jättemånga, inklusive mig som vuxen och då är jag alltså då 40 plus. Så jag skete ju det och hade som lärare mössa- och blev inkallad till rektorn och så vidare. Jag trodde att det här var ett fenomen. Icket. Mm. Det är ju än idag. 2020 mm. så får inte kidsen ha på sig mössa. Nej, men snälla ni. Vad är det för sekelskiftesdinosaurier? Alltså, de lär sig ju inte bättre eller sämre. Som lärare så kunde du antingen bestämma dig för- att du måste tjafsa om de här sakerna i say, 30 minuter- om det skulle vara jäkligt jobbigt- skulle du bara låta dem ha det? Och så snackar ni om sånt som är viktigt mm. på lektionstid.
1: Men jag tänker också så himla mycket... Alltså jag, jag, jag håller med och jag relaterar också till den grejen. Men jag tänker också så här... Det som du säger kring också... Alltså alla vill inte ta plats. Så är det där är jag tänker tänkt på skitmycket. För min självbild... Liksom, min bild av mig själv i vuxen ålder... Vilket handlar om mina ambitioner såklart... Är att jag, jag hoppas och tror att människor tycker att jag är en... I huvudsak en bra person som står för bra saker. Som vill... Bra grejer. Sen finns det folk som inte håller med och tycker att det är bra saker. Men det är, det är liksom en annan diskussion. Men Jag har ju exempelvis skrivit väldigt mycket och pratat väldigt mycket. Och liksom föreläst väldigt mycket om jämställdhet och feminist, feminism. Jag har ju till och med liksom fått Eskilstuna kommuns jämställdhetspris för det. Men det jag gör när jag snackar om det här är ju egentligen bara att jag repeterar det liksom, hundratals, tusentals långt mycket smartare feminister, kvinnor eh, som dessutom bär egna erfarenheter har sagt före mig. Liksom. Och insåg liksom, ganska sent, typ, nästan nu att ja, fan, om jag vill liksom, vara en person som, som gör rätt här och som faktiskt gör någonting radikalt här, så är det mest radikala jag kan göra just nu att bara backa undan och försöka lyfta fram de kvinnorna som säger det här istället och liksom ge dem den platsen som jag har snott för dem liksom. och det är ju också svårt att inse att det är så, för jag har hela tiden tänkt att jag är bra skit liksom.
0: ja och det där ska jag säga att det vi behöver igen är ju att vara medvetna om mm. olika situationer och sanningar och strukturer som man säger, alltså strukturen i form av så här, det finns olika regler och förändringar och där behöver ju såklart- då i det här fallet- män som står i grupp kanske- vara medvetna om att- det är det jag menar med svärliga också. Kvinnor har fått- alltså det blir liksom en kamp och ett mm. krig- medan när en man säger saker som bygger på jämställdhet- så mm. lyssnas ni mer till. Med det sagt betyder inte det- att det inte är sjukt viktigt. Alltså det, det som jag tycker är farligt- det är när man också- gör skillnad på grupper utifrån bakgrund eller hudfärg. Och där ingår även vita medelåldersmän som ofta brukar få vara den gruppen som får få vara den här, ni har alltid fått plats-gruppen. Och det är ju sant. Det är sant. Men med det sagt så betyder det inte att den inte är sjukt viktig. Inga –frågor slash kamper har någonsin vunnits– –av en enda liten minoritet. Mm. HBTQ-frågan skulle aldrig vara så central i Sverige till exempel– –om inte mm. människor som inte definierar sig mm. som homo, bi, queer– –eller transpersoner hade varit en del. Mm. Jämställdhetsfrågan måste också lyftas av män och icke-binära– diskrimineringsfrågan till exempel om det gäller funktionshinder ja, men den måste ju också kunna lyftas av människor som anses vara fullfunktionella frågan om rasism och etnicitet det är ju alltså då, i, det här fallet, vi, i det här rummet är vi tre personer med vit utfärg. Mm. Det måste ju också vara något som liksom, ett. Vi lär oss vara medvetna om att vi bedöms på skillnad på tonen i hudfärgen. Men också vad de som är spokesperson som säger det här är skit. Mm. Alltså du behöver ju inte vara den utsatta i minoriteten för att ha en jäkligt mm. viktig röst. Mm. Så medvetenheten är ju superviktig. Men det betyder inte att du ska sluta föreläsa. Det är sjukt viktigt. Alltså dessutom... För de som inte har sett dig rent fysiskt eller på bildet så är ju du så här: du är lång, man, så här, mycket tatueringar, muskler att så här, i ett sammanhang så skulle du kunna se som värsting. Så här, och, så här, för att vi bedömer på kontext, helt plötsligt, så bara bedömer vi på utseende. Men, men där är det ju också så att med det så kommer faktiskt vissa privilegier i att folk lyssnar på en så här match och kille. Då är vi inne på nästa del i mm. Hur vi bedöms utifrån mm. vilket kön vi har och vi ska uppfattas i det. Men det är viktigt att vi alla är röster. Och att vi slutar liksom, försöka tysta varandra för att vi inte är rätt.
2: Mm. Bra, jag tänkte så här tänker vi lika, Fredrik? Alltså, jag, jag,
1: jag står, ni som inte vet det ni, ser, ja. ni hör ju bara, men det, ja. det funkar så känner vi på där, jag är den som står liksom framför datorn, och jag vet ju nu, som vi har gjort den här gång på här, att när det har gått ungefär så här långt in i ett ja, samtal, är då är du kaffe som är, liksom, kommunala jag gärna, tjänster man väl då alltid kommer Och jag tänkte
2: så här, vad, jag tycker det var jättebra på ett sätt, det vi fortfarande liksom uppprat i, där vi därför att, det är ju så Jessica, att du, jag tänkte direkt så här, Jessica, hon har inte valt den politiska vägen eller så där, utan du valde ju något annat, och du väljer. Du jobbar med organisationer, du jobbar med näringsliv, du jobbar med kommunikation och reklam och allting. Och det är nästan som vi hinner inte med att prata om det. Och jag tänkte att vi skulle <skratt> göra så här, Fredrik och Jessica, att vi bryter nu och tar en liten kaffepaus. Och sen andra halvan så skulle jag vilja Jessica, att vi pratar om det du har ett väldigt spännande budskap mm. över. Ja men hur gestaltas det här då? Exempelvis i näringslivet eller för den delen i en kommun också. Mm. Är det okej?
1: Okay? Tycker jag. Men om vi ska smala av samt lite grann och bara så här, glida in lite grann på, på det du då praktiskt gör liksom, mm. med, med det här engagemanget som du har, hur du kanaliserar det, eh, så tänker jag ändå att du skriver mycket om och du pratar mycket i olika sammanhang och framförallt föreläser dem. om eh, det som, så här, som kallas för syftesdriven kommunikation. Hur skulle du förklara det för någon som liksom inte är introducerad i ämnet? Vad är syftesdriven kommunikation för någonting?
0: Om det är är ett företag eller ett varumärke vill visa att de står för någonting större, någonting viktigt och där de vill identifieras med någonting mer än att bara sälja en produkt eller tjänst. Till exempel starka jämställdhetsfrågan eller hbtq-frågan, det vill säga att man bygger in ytterligare värderingar i sin kommunikation och så blir den syftestriven.
1: Okej, okay, alltså som, som marknadsföringsmetod eller som...
0: Ja, alltså så här. Svaret på det är ju ett enkelt ja. Mm. Sen så är ju det viktiga är ju att du som avsändare och det här företaget- eller varumärket är genuin. Alltså att det här är, något som faktiskt är en viktig fråga. Mm. Inte som du bara kletar på i en kommunikationskampanj- utan någonting som man jobbar med internt- och där man bidrar på större sätt än att endast göra kommunikation- men det går ju aldrig att komma ifrån att så stora klassiska kampanjer, det som vi kan se på tv eller på bussen eller tunnelbanan bero, beroende på var man bor, är ju ofta ett facit på om dina värderingar mm. är genuina eller om mm. du bara tror att du har satt någonting.
1: Mm.
0: Och så trampar du helt i klaveret, för du har faktiskt inte förstått vad du säger mellan raderna. Ofta handlar det ju om bildval. Mm. Att så här, du har inte funderat på vad dina bilder förmedlar- och så är det bara eh, vita personer på bilderna. Mm. Det kan vara så här, sju personer, alla är vita. Eh, ingen har en synlig funktionsnedsättning. Om du gestaltar par så alla olika könade Alltså man och kvinna och den biten. Och då betyder det ju att du har ju inte förstått. Mm. Och därför så har ju med kommunikationen- de senaste åren liksom bommat mm. i världen mm. så där när man vill visa- we do good, vi gör mm. bra saker. Men det går ofta fel för mm. att man faktiskt inte har gjort hemläxan. Och jag brukar säga det, att det viktiga är att vara genuin.
1: Men kan du ge, för tycker jag, jag tänker direkt så här, ploppar upp massor med, med här, skitdåliga exempel på, eller så här, företag som har misslyckas med det här kommer jag på massor direkt. Men kan inte du ge något, ge något exempel på riktigt jävla bra syftestriven liksom, kommunikation? Någon som gör det liksom?
0: Alltså jag är ju ett stort fan av exempelvis Always och deras kampanj Like a Girl. Always är ju då de som producerar tamponger till oss kvinnor. Det vill säga att deras huvudmålgrupp är ju vi som har mens. Och därmed så är det ju en rätt så här tydlig målgrupp för dem vilka de ska kommunicera. Och då blir det ju för deras del frågan så här, vad är viktiga frågor för deras målgrupp? Och hur kan de göra skillnad i världen? Och då gjorde de en kampanj som heter Like a Girl- som helt enkelt går ut på att ett antal människor- både kvinnor och män är kallade till en audition- där de ska filmas och så får de uppdraget att- så här, eh, could you run like a girl? Kan du springa som en flicka? De får inga andra direktiv utan bara springer som en flicka. Och i det här gestaltningen så springer de här personerna- både tjejerna och killarna- mm. Gör det som en parodi. I form av att så här, det är svagt. Det är tippande. Till exempel om du ska kasta en boll. Så kan du inte göra ett riktigt kast. Utan så här, bollen faller direkt. Det vill säga att så här, det här är synen. Som människor har på kvinnor och kvinnors prestation. Mm. Och så har du regissören en diskussion sen med personerna. Till exempel så är det... Eh, en liten pojke som, som får frågan så här tycker du att du precis liksom, ja, förnedrade din syster mm. så här, innan jag gör det här nej det tycker jag inte alltså, kanske flickor men inte min syster för då blev det så himla nära och det här var ju då vuxna personer som skulle run like a girl och då även den här lilla pojken till exempel mm. sen så får eh, unga flickor mm. som är runt tio samma direktiv mm. Should you run like a girl. Och de spurtar och det är styrka och det är så här det, det som always där vill lyfta upp är ju helt enkelt så här, vad händer i pubertetsåren? Vad händer mellan de här andra som är vuxna runt 20 versus flickorna som är 10? Vad är det som gör att 10-åringarna liksom är sig själva och springer och så här de ska kasta långt. 20-åringen har gått på parodin av hur en kvinna presterar. Och det som är, Jag har sett den här hundratals alltså gånger och jag blir lika berörd varje gång. Jag blir berörd också för att det är ju kvinnorna själva som gestaltar sig i en svagare position. Så de får ju frågan också, så här, skulle du vilja göra om det? Ja.
1: Mm.
0: Och vad skulle du göra annorlunda? I would run like myself. Mm -hmm. Jag skulle okay. alltså springa som mm. mig själv. Alltså det är så... Alltså jag får rysningen bara prata mm. om ja, det. Det är också. ännu...
1: Jag blir torrad. Jag har också sett den här massor uh. med gånger. Och jag, jag tänker det finns också... När de frågar en av de här tjejerna mm. som springer så jävla fort. Liksom, så. Här, uh, what does it mean to run like a girl? So, to run as fast as you can. Uh. Uh, alltså att... Här, vad betyder att springa som en tjej? Men att springa så fort man bara kan. Uh. Alltså.
0: Ja. Nej men verkligen. Jag blir också torradgenad. Jag har ju med den här i mina föreläsningar- och jag får hålla mig från att gråta mm. varenda gång. Alltså jag, jag övar alltid på min föreläsning innan hemma. Mm. Och jag börjar alltid gråta. Alltså det är så här. Det är så starkt. därför att det säger en hel del igen om hur vi formas.
1: Men hur hänger det här ihop då? Liksom, Okej, okay. alltså, vi håller ju med. Både du och jag tycker att den är skitstark. Jag vet inte om du har sett den, Per. Den är helt... Det är en fantastisk liksom. Mm. Som, som en liten så här... Ja, men den, den appellerar ju till känslor så oerhört starkt. Liksom. Men på vilket sätt är det här bra kommunikation för liksom, ett företag som kränger bindor? Liksom?
0: Men så här, det är ju, för det första, det här är ju syftestriven kommunikation. Det vill ja. säga, de har byggt in värderingar i vad de vill säga. Och jag menar, så här är det De flesta företag har ju en enorm konkurrens. Så det handlar ju också om att särskilja sig ja. de konkurrens. Hur ska de vara relevanta mm. för mig som kund? Och varför jag tycker att det är en bra reklam till mig som kund. Och ett, det är ju angreppssättet att de har verkligen tagit sig an och funderat kring... Vad kan de göra för skillnad i det stora pusslet av världen? Det är ju inte så att vi alla tycker lika och liksom tack gode Gud att vi så här kan bolla och diskutera- och utvecklas ihop, om jag nu inte pratar om extrem mörka och destruktiva krafter som jag inte alls vare sig gillar eller stöttar. Men, men det finns något häftigt i att utvecklas tillsammans, annars skulle jag ju aldrig kunna säga att det är bra att vara besvärligt för då vill jag ju bara ha jag säger runt mig. Men det är bra kommunikation därför att den känns. De har förstått sin målgrupp mm. och den är genuin och den pratar direkt till mig. Alltså det är ju sån otrolig identifikation i att som kvinna se andra kvinnor liksom nedvärdera och underprestera för det är det som förväntas av oss mm. hur sjukt är det alltså jag, alltså jag må ju vara kvinna och liksom är utrustad därefter men det säger ju ingenting mer och därför är det ju häftigt därför att säga wake up call mm. och bara, hur, hur är jag formad mm. av olika typer av Hittepåregler. Alltså, normer är ju ett sånt här återkommande ord- som dels både jag använder, men också när människor pratar om värderingar- och syftestrivet och så vidare, eller världen. En norm betyder ju att det är en påhittad regel om hur någonting ska fungera. Det finns ju superbra normer. Till exempel, så här, vi i Sverige älskar att stå i kö. Om, om normen här hade varit störst och först, ja, då hade ju personligt like du, Fredrik- liksom, Puff, kört över mig var varenda gången skulle jag aldrig komma fram i kön. Därför är det en bra norm. Så här, vi vet vad vi ska förhålla oss till. Exempelvis. Eller vi klarar inte av oss naken på bussen. Också, vi har lärt oss att det är så det borde vara. Men sen så finns det ju faktiskt negativa normer och destruktiva normer om, om en massa saker. Men, men där vi på, just på Always uh, handlar ju om kön. Alltså, det finns en massa inbyggda förväntningar- på ett kön, en person med ett visst kön. Mm. Och där så, så kan man ju också titta på- hur både köns- och heteronormen till exempel- direkt slår beroende på om du är man eller kvinna. Där till exempel ett klädesplagg- gör enorm skillnad beroende på vem som bär plagget. Så att om, om Per hade kommit in idag här på BF och vanligtvis så här, har vad som nu är kodat som manliga kläder- det vill säga mm. byxor och tröja- när, när du kommer in i ett rum- vilket rum som helst i det- så är det ingen som reagerar. Men hade du istället kommit in i något som är kodat- som kvinn, kvinnligt, det vill säga en klänning i det här fallet- då hade det skapat en massa andra typer av reaktioner. Det hade varit frågan om- så här, har Per blivit galen? Eller ska han på maskerad? Eller är han trans eller bög? Men som alltså, jag kommer in i klänning- så, så händer ju inte det. Och med det sagt så kommer jag komma ihåg- alltså ett klänning- det är ett tygstycke. Tyget är dött. Det bär inga värderingar, inga åsikter, inga känslor. Det är totalt dött. Så klipper du det i olika varianter och så klipper du din klänning. Fortfarande, tvärdött. Händer ingenting. Det som händer är att när det placeras på olika personer- så är det vi som direkt speglar våra värderingar på i fallet per klänning. Och därför är det viktigt att vara medveten om- detta. och det är det som händer i Allways att de tar förväntningar och speglingar mm. och normer och sätter på sig själva mm. om vi inte blir medvetna om hur vi är styrda av de här då är det otroligt svårt att göra någonting åt det
1: men hur vet man att det är på riktigt, det funderar jag oss mycket på jag tycker att Allways är svinbra och det finns ju liksom då det finns ju också en motsvarighet om vad man kan säga så, det typ så här. Eh, om man kollar på då ett, ett, här, ett varumärke, starkt varumärke som, som har i huvudsak liksom, eh, personer som definieras som män och som har liksom skäggväxt som målgrupp alltså Gillette, så har ju de gjort en liknande, alltså det är också ett varumärke som jag tänker på, och som faktiskt har bidragit till en, alltså historiskt sett, i alla fall under min uppväxtperiod, bidragit till en väldigt stereotyp bild, sån är kvinna som en man, och Gillette kör för den här kampanjen, Det klassiska slogan är
0: det bästa man can get.
1: Exakt. Och så kör de en kampanj i som heter The, The bästa man can be. Exakt. Och den är ju superstark. För den handlar ju om liksom, machokultur, manlighetsnorm eh, och dåliga mansideal. Liksom, dåligt mansbeteende, maktmissbruk och allt det här. Liksom. Eh, och den är, den är minst lika stark som liksom, Always-reklamen. Eh... Och jag, jag fattar ju också att både... Gillette kanske är ännu mer tydliga med det- än, än vad liksom Always att det här också är. Så att nu tvättar vi vår smutsiga bygg här, mm. Liksom. Mm. Vad är det som gör att det lyfter då, liksom? att det är på riktigt, Hur vet man att det är på riktigt?
0: Alltså, det där är en superbra fråga. Om vi tittar på Always, det är ju fortfarande i sak- är ju det här regisserat. Vi, ingen vet ju, förutom någon som på plats- hur mm. det här har gått mm. till. Det som det handlar om är ju att du måste ju hela tiden- bevisa att du är genuin- mm. Och i gelettfallet så är det ju så... Alltså jag på tal om det här med att det inte är skillnad på grupper- så är det ju så att du kan ju inte alltid ha behövt vara perfekt. Vare sig som individ eller företag eller varumärke- Gillette har varit jätte, jätte stor del av hur en man förväntas se ut och vara. Det, så här, hela min uppväxt är liksom täckt av den här mannen som står i duschen och rakar sig. Mm. Och så får jag en puss på kinden av en jättevacker tjej. Så då alla så här struktur i det den. Så här, du förväntas vara med en kvinna. Om du är man, mm. du ska också se ut med stora muskler, den biten. Men det som Gillette gör, det är att de säger så här. Vi har tittat på oss själva. Mm. Och kommit fram till att det här är inte är de vi vill vara. Det här är inte de värderingar vi står för. Det är det viktiga i det. det. Jag menar också på att människor måste förändras. Eller måste ha möjligheten att kunna förändras. Och med det sagt, så, så här, en person som idag är aktiv i NMR och då nazist: Jag tror på att människor kan förändras. Men du måste också ta ansvar för det du eventuellt gör och har gjort. Mm. Och Gillette här säger att vi har inte varit perfekta. Vi vill vara en del i förändringen. Så att nu vill vi leda. Mm. Deras är garanteras fortfarande att sälja produkter mm. och rakhyvlar. Mm. Såklart. Pengar är inte ett problem som en drivkraft. Mm. Så länge du gör det på riktigt. Gillette har ju efter den här... Reklamen med mansnormen. Gjort också en, en liksom reklamfilm om en transperson, en ung transpojke- som sitter med sin pappa och berättar om så här, sin första rakning. Och så säger de att första rakningen är alltid speciell. Mm. Också otroligt, otroligt stark. Den är mycket mer uppskattad än vad den första är. Därför att om jag tittar på kritiken och diskussionerna som har varit kring de här två reklamfilmer så är den med transpersonen- och liksom pappan och hans son- mm. där är det ju, det är ju ett verkligt case. Mm. Det är liksom- här är pappan med när sonen ska raka sig. Mm. Och då känner folk att ja, men det här är på riktigt, tillbaka till det du frågar. Medan den första handlar ju mycket om- att ta upp specifika tillfällen- när mansnormen- hur den styr- er som grupp då. Och den har ju varit extremt kritiserad och älskad. Men, men de kritiska rösterna handlar ju om- att så här, nu ska inte Gillette komma här och säga boys will be boys och det är ett problem. Det där är ju alltid spännande. Jag har faktiskt, alltså det finns bara ett enda tillfälle i hela världen när grupper går ihop och säger inte alla. Och det är verkligen män. Inte alla män. Det kan handla om våldtäkter, det kan handla om mansnormen. Det är bara ni som hörs då och säger inte alla män. Nej men ingen har någonsin sagt alla män. Någonsin. Men att inte på riktigt vilja se att vi alla har saker som påverkar och formar oss. Som inte alltid är bra. Det är för mig super, super konstigt. Mm. Med det sagt. Du kan vara, ha, alltså, ha hur mycket muskel du vill. Det, alltså, det handlar inte om att du måste vara på ett visst sätt. Eller inte få vara på ett annat sätt. Men det viktiga är att... Du Per eller du Fredrik ska kunna komma in i en klänning och det ska inte vara skillnaden. Eller ni ska kunna komma in i t och byxor. I don't give a shit. Mm. Mm. Problemet är att ni blir bedömda på kön. Mm. Mm. Och det finns också den här boys will be boys, jag har aldrig hört under min uppväxt så här, mm. ja, men tjejer är tjejer och så kan vi slåss. Men när, mm. när pojkar slåss, då är det så här, men pojkar gör så. Nej, det gör de inte, utan det är vi som skapar det och tycker det är okej.
2: Okay. Jag, jag tänkte reda det viktiga det du säger som jag tolkar dig och som jag, jag håller med om verkligen att det viktiga här det är väl att synliggöra. Det är det du gör genom att ta de här. Du tog exempelvis om du exempel jag skulle komma i, i klänning och att du inte har de förväntningar och jag har inte det själv. Det är inte det som är det viktiga utan det viktiga är ju att vi förstår det här. Och särskilt om det också leder till maktstrukturer, eller hur? Verkligen. Att du sorterar då över vem som har mest inflytande och inte. Det är då som blir en problematik. Är det så jag ska tolka det? Att det är att man synliggör det? Jag, att... Men exakt,
0: och det. jag förväntar mig inte att alla män ska behöva bära klänning. Mm. Mm. Alltså, om man vill bära en klänning gör man det, om man är inte. Alltså jag bär extremt sällan klänning eller kjol. Jag gjorde det nu i helgen när jag gifte mig, men that's about it.
2: Jag tänkte så här, jag vet inte, Fredrik, Villa, läser och i jag vet inte, Jessica, om du hinner med Eskilstuna-kuririn. Jag, jag tycker de har lite kul liksom, tema just nu, för att man fångar lite från 60-talet, hur det var i skolorna. Och ibland finns det ju en fara att man gör de här grejerna för att man, liksom, man raljerar lite. Och då har det nu varit så här att det är en tjej som har valt liksom, en typisk utbildning för killar, eller titta, nu får flickor köra trä och metallslöjd mm. och titta, nu är det pojkar som kör textilslöjd, har du sett det? Mm. Och då är det lite mer att vi ska skratta lite, med, och det finns ju glimt i det ögat här. men jag tycker det här är oerhört viktigt det där ju den tiden, det fanns inget, inget skrattande över det det var ju också en, att man bröt normen Radikalt, och synliggjorde liksom. mm. så det är klart att varje decennium varje epok har ju någonting som liksom bryter fram. Och de här tjejerna och killarna som tog de här stegen- Tack säger jag, mm. eller hur? De är väl 70 år idag så att säga. Mm. Jättebra att man tog det. Men när vi tittar på det bak, i, i efteråt så skrattar vi lite. Och tro mig, även 2050 så kommer man att blicka tillbaka till, ja men herregud, hur var det 2020? Och vad stod de här 70-80 talisterna för? Mm. Och så kommer vi att säga, men alla de här tiderna är ju ett uttryck för den förståelse som finns i samhället. Och den är en det och man, så är det. Och jag tror att det är viktigt det här att liksom jag brukar säga att var, om man nu har jobbat för, jag 40 år och kan se liksom utvecklingen så hade ju varje decennium ett slags karakteristikum. Som, som liksom, och nu, nu, är vi inne i, nu är det väldigt mycket värderingar. Så är det ju en kommun också. Mm. Nu pratas det om liksom miljö, det pratas om jämställdhet, HBTQ, Det gjorde det inte för 10 eller 20 år. Så mm. pratas det om andra frågor. Och om 10-20 år kommer att om andra. Samhället liksom är i progress hela tiden. Tänker ni så också? Liksom, att det är ja, men... vad, jag, vad jag vill förmedla mig är en slags hoppfullhet. Att det händer någonting. Mm. Och varje
1: generation driver ju frågorna framåt. Jag tänker också, ja, men såklart, att det är så. Liksom. Eh, och att vi som sitter med facit, det är såklart att vi kan sätta oss till dom så över tidigare. Liksom. Strävanden och kamper och sådär. Det ska man, jag tror jag också att man ska vara jävligt försiktig med. Liksom. Eh, det, det är väl... Det är trots allt någon typ av evolution vi befinner oss i- och det får man ac acceptera. Då. Även om jag tror att så många av oss- liksom bara skulle vilja att det var en revolution. Mm. i så många avsikter. Sen tar ju samhällets steg tillbaka ibland- Absolut. i olika frågor, så är det. Absolut. Men jag funderar jättemycket på- eh,
0: jag måste bara inflika där. Ja. Få tala om om du ska vara hoppets röst så får jag vara Kör, Så, alltså, så här, jag håller med i allt det om att vi hela tiden utvecklas tack gode Gud. Mm. Men det är fortfarande så än idag att här, om du som upplevd pojke skulle gilla sysslöjd i skolan mm. vad kallas du då? Bög. Exakt. Medan en mm. vet det. Mm medan en flicka som gillar träslöj- kommer aldrig att kallas flata eller lesbisk. Mm. När du tittar på fotbollsvärlden- mm. så är det ju så att så här, i, i damfotbollen- så anser man sig att alla är lesbiska. Mm. I herrfotbollen så kommer aldrig någon ut- som icke-straight. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt mm. intressant. Mm. Mm. Alltså så här, vi måste vara medvetna om- att så här, trots den här faktiskt evolutionen då- och att så här, vi går- vi tar positiva steg framåt- så har vi fortfarande fast alla de här strukturerna. Och det är ju- om vi tror hela tiden att så här, saker förändras- därför är det positivt, ja det är det ju. Men vi måste hela tiden vara där. Och bara vänta nu, varför då? Varför då? Varför då? Och att så här, det är ju fortfarande så att- så här, jag vet inte om det fortfarande heter fordonstekniska på gymnasiet- men den typen av utbildningar- varför är den dominerande av män- och barn sköta programmet- eller vad det kan heta idag, jag är för gammal för att på gymnasiet- mm. är dominerande av kvinnor. Mm. Det är inte så att män är mindre empatiska- och mm. gillar verktyg mer. Alltså det är inte så. Men igen- mm. valen som vi gör som unga- är också utifrån- vad vi tror förväntas och vi vill inte sticka ut.
1: Just det. Så ditt budskap är ändå så här: keep being besvärlig. Ja, <laughs> exakt så. Eh, per, jag måste ändå få fråga, fråga dig. Du har ju... Eh, ja, men så, som, alltså, dina sista yrkesverksamma år, mm. ganska många år så mm. var ju du kommundirektör för Eskilstuna mm. kommun. Och eh, jag vet inte om det var du som liksom satte igång det jobbet, men du var ju ändå liksom... Högst ansvarig tjänsteman under, under den liksom epoken- när man började prata mycket, mycket mer om det här med liksom mm. varumärket Eskilstuna. Mm. Eh, känner du igen liksom, de här tankegångarna som, som Jessica pratar om- när det mm. handlar om liksom, syftestriven kommunikation? Vad är det vad du höll på med? Ja... Jessica
2: fördjupar det tycker jag på ett bra sätt. Det är klart, vi pratade väldigt mycket om liksom, värderingsdriven organisation. Och vad, oaktat vad, vad för typ av kommunal verksamhet vi hade. Men, men, men en grej som, som... Jag gjorde många konstiga grejer så att säga. Men jag tycker en bra grej... Nu kommer det fram. Ja, men en bra grej som... Och den bekräftar vi lite... Jessica, din bild. När jag kliv in, om vi ser till liksom den högsta kommunala ledningen av tjänstemän, alltså skolchefer, socialchefer och vd:er för våra bolag, och allihopa, så var vi 16 män och två kvinnor. Så, så, så var läget. Va? Och det är klart att min analys var det var inte att jag var så, liksom, nu vill jag vara så politiskt korrekt och det var så viktigt att vi var 50-50. Utan min bild var ju att om vi blir så, jag ska säga, homogena i våra erfarenheter. För det betyder ju inte att någon av de här 16 männen inte var bra, tvärtom. De var väldigt kompetenta och bra människor. Men om alla tänker lika så får vi ingen utveckling i Eskilstuna. Och det, och, och det som skedde sen var ju att vi, liksom, vi inte bara blev 50-50 utan liksom, mycket också att det blev fler kvinnor det blev fler som hade annan bakgrund och erfarenhet, både Ja, socialt klassmässigt och, och även etnicitet, eh, åldersmässigt. Om man säger i min värld att det kom in unga människor, alla var inte plus, fem, plus 55 och, och, och så. Och det är klart, det där är ett exempel på att, men, men jag ska vara helt, sen drivs jag naturligtvis att jag vill vara en god ledare, jag vill få till en god kommun, men ska jag vara riktigt krass, så var min yttersta drivkraft var att vi kommer inte att fatta några kloka beslut för Eskilstuna om alla har samma erfarenhet. Mm. Och det var väl mitt budskap också. För då får vi ju en problematik i förskolan. Om alla är kvinnor i förskolan så att säga. Och, och alla inom tekniska verksamheten, gator och parker, men så får vi ett problem för att utvecklas till en modern stad. Så men
1: då, För då tänker jag i förlängningen då, så som jag tolkar Jessica, du pratar om att med ditt tänk, per, så har liksom, du i det här fallet då om vi utgår från att det du säger stämmer- och inte är en förskönande <laughs> konstruktion. så har du börjat i rätt ända för att sen liksom kommunicera- att Eskilstuna kommun ja. står för de här värdena. Liksom. Ja. Är det så man ska tolka det, det också? Det här att vara genuin? Liksom?
0: Exakt. Så. Därför att Hela poängen är att också så här, nu pratar vi som klar, liksom om syftestriven kommunikation- men det vi borde prata om just i kommunikativa led- är ju samhällsspeglande mm. kommunikation. Och det är det som du är tillbaka till, Per- mm. Alltså samhället består ju tillbaka till det med klass och 35 individer. Mm. Exakt så ser ju världen ut och vårt land med snart 10 miljoner människor. Vi har alla olika bakgrunder i form av klass, var vi är födda, var vi är uppväxta. Hur mycket pengar eller inte pengar, det är ju en klassfråga också. Men kön, eventuell funktionshinder eller nedsättning eller ej- och den där biten är så extremt viktig. Så här, vilka pratar vi till? Alltså en kommun är ju alla de här individerna. Mm. Ett land är alla de här ja. individerna. Och det som händer då i den kommunikativa världen det är ju att merparten av människor som jobbar inom kommunikationer och reklambranschen, har alla samma bakgrund. Det är därför det också går fel mm. i när man vill kommunicera. Därför att du har skapat en homogena, mm. vill säga likasinnade gruppen med liknande bakgrund och liknande tankesätt. Och därför så, om man börjar i rätt ända- och funderar på så här, vad har vi inte, exempelvis. Mm. Och där får jag många gånger frågor: just eftersom jag är kommunikationsexpert. Så här, ja, men, är det någon sorts så här, ja, men, ni vet, checkbox- att här har du ett samkönat par- och här mm. har du en med en icke-vit hudfärg- och en med funktionsnedsättning. Mm. Men alltså, det är så intressant- för vi vänder vi inte på det? Om du har tio personer som ska gestaltas på en bild- om du säkerställer att alla personer- har en styrlig funktionsnedsättning. Alla har en annan hudfärg än vit. Alla par du där är samkönade. Alltså kvinna, kvinna eller man, man. Och så vidare. Och sen försöker du trycka in- den så kallade normen. Det är då det blir intressant- med de här perspektiven i att- varför utgår vi alltid från- den ursprungliga punkt och plan A- istället för plan B. Och har man då jobbat- som företag eller kommun eller varumärke- som ni, Per, eller det som du har kommit in med- så kommer de perspektiven att komma med dem på plats. Mm. Det vill säga, du kommer inte att vara H&M- som gör en kampanj som är en liten svart pojke i en tröja- där står stod mm. Coolest in the Jungle. Mm. Eller så eventuellt så är det så att- alltså, med det sagt, jag jobbar inte på H&M- så jag kan heller inte vara liksom- den enda rösten i det. Men de har ju själva diskuterat den kan jättemycket. Mm. Och det handlar ju om att när du sätter relationen apa-svart pojke- så mm. har du missat en historisk kontext. Mm, ja. Men tillbaka till besvärlig. Var det någon som faktiskt i hela... För det här är ju en rätt lång produktionskedja i form av kommunikationen. Mm. Det vill säga här är ju problemet inte tröjan i sig- utan det är vart tröjan placeras i mm. sin kontext- mm. Är det någon som faktiskt har sett det här och känt det här är inte bra men jag kommer ännu inte bli lyssnat till? Alternativt, är det någon som har sagt något och inte lyssnas till för den är besvärliga rösten? Mm. Sådana här saker kan undvikas hela, hela tiden. Men då måste du ha ledare som är villiga att lyssna på den kritiken och inte svara vi har redan producerat mm. kampanjen, tröjan, whatever it is. Och modet och tryggheten har byggt kulturen där människor känner att de kan säga det här. Och om du bara bygger en kultur- där det klassiska hierarkiska chefskapet- där alla tänker lika- ja, då kommer i fallet det här Eskilstuna kommun- att spegla detsamma. Sen är det svårare med att en kommun- är ju alla verksamheter mm. i en kommun. Det vill säga, hur säkerställer du då- att den kommunala skolan- reflekterar och är en spegling i de här mm. värderingarna, kopplat då till exempel till just träslöjd och så vidare.
2: Ja, ja. Nej, men det är ju lätt att, att falla tillbaka jag håller helt med dig liksom. det, är, det är liksom ongoing hela tiden. Sen tänker jag så här nu om man liksom ska stå för den här liksom optimismen, jag blir så glad, jag tror ni har fångat också, att nu hör jag om att byggnads, liksom facket, de är ute och jobbar med de här frågorna och de vill ha en annan attityd, ett annat sätt att förhålla sig ute på arbetsplatsen va? och likadant nu hörde jag att vad det gäller det, upp i Kiruna, LKAB alltså bland gruvarbetarna både på ledningsnivå och de som jobbar i gruvan så pratar man om de här frågorna. Och det, jag blir så glad när jag hör det för det finns en slags hoppfullhet i det. Eh.
0: Ja med ska jag säga. Alltså jag var själv på resa med flera delar ur byggnads 2016 på valresa i USA mm. när Trump tog hem det hela. Och bland annat med ordförande på byggnads. Och där är det ju Alltså igen, det är ju vad man, eller det är ju en klassisk manlig arbetsplats- och är ju jätteöppna med sina machokulturer- kopplat till det, så att säga. Och det är ju där som jag menar på att- tillbaka till det du sa, Fredrik- om att du föreläser kring jämställdhet. Okej, okay, men vilka ska... Alltså, nu är det en mansdominerad mm. arbetsplats. Det är klart att det måste vara männen- som också mm. får driva och köra sig det. Och det är superhäftigt, och det är... Det är viktigt att komma ihåg att så här, vi får ju höra mycket det om såhär, men i Stockholm, så här, det är lätt för er att sitta och prata om det här. Alltså, vi är ett stort, oliktänkande land med många olika erfarenheter och bakgrunder. Och med det sagt så är det så här, superhäftigt att, så här, ja, men jag är ändå född i och det är ju nu Kiruna Lappland, men det det är olika rörelser hela tiden mm. som händer och som är den progressiva rösten som, och hoppets röst som nu får vara här <laughs> Nej, det är ja. kul för ah, jag, jag får inte tala själv, jag är
2: 70-80 jag tänkte, Fredrik, jag, jag tänkte så här vi ska gå lite för landning men jag blir bara nyfiken eftersom jag själv nu är engagerad i eh, SNR United, i våran eh, allsvenska fotbollsklubb jag vet att du har, jobbat, United. du har jobbat med Hammarby och du har jobbat med Bromma pojkarna kan du inte bara koncentrera lite, igen, Jessica, vad var det du gjorde för någonting som, som bidrog till någon utveckling där?
0: I Hammarby domfotboll så var jag styrelseledamot och var då en av ansvariga för A-laget. Och där så, du, inom, det där ser ju alltid olika ut, men inom vår styrelse så hade vi då delat in ansvaret och våra frågor beroende på vem vi var. Jag tror ju alltid att var jag än är så är det ju mitt sätt att se på saker som är det som kan bidra. Det vill säga den andra sidan eller den tredje sidan i vissa fall. Så där, och mycket kring ledarskap, alltså så där, hur ska vi leda klubben? Alltså det är ju inte bara en styrelse, det är ju hela kansliet och det är tränarna och det är spelarna själva. Så, medans när det kommer till BP- alltså då IF så som är en Stockholmsklubb- där det är ju en, liksom en plantskola för unga mm. framförallt- allt, aktiva- så är det ju en, en klubb som också i sitt namn har en problematik- det vill säga att du exkluderar en stor del av de aktiva- det vill säga kvinnorna genom att kalla pojkarna. Så där så... Gjorde, gjorde jag tillsammans med en byrå och Nike en, en kampanj kring att bromma, eh, bromma pojkarna byter namn till Bromma Girls. Mm. Så att så här, reklambyrån är de mm. som tar fram konceptet.
1: Mm.
0: Och sen så är det jag som pr strateg och spinn som skapar snackis, ska nu Och mm. det där är ju inte alltid lika. Alltså ibland går de där ihop såklart utan konceptet så kan aldrig bli snackis mm. och så vidare och så vidare så att jag togs in för att liksom föra upp också diskussionen på agendan mm. och det är ju ett teamsamarbete. det är ju alla som är involverade det är reklambyrån, det är Nike det är föreningen själva där, där BP det här handlar ju inte bara om en kampanj det handlar ju om att faktiskt de har bedrivit och bedriver än idag ett jättestort jämställdhetsarbete där de håller på att göra en skiftning som förening och där de vill vara en stor del av lösningen inte bara för sin egen förening utan för klubbar runt om i Sverige och runt om i världen det vill säga så här det är ju så att inom dam versus herrefotbollen så är det extrema skillnader herrarna har bättre träningstider de får löner deluxe för sitt, för sitt engagemang och sitt arbete mm. medan damerna i Sverige måste jobba på sidan trots att så här, om man tittar på landslaget så är damlandslaget betydligt mer framgångsrikt än här exempelvis i OS och VM och den biten så det är ju de där diskussionerna mm. som är supersuperviktiga. Som... Men ändrar
1: de på det också då? Alltså det är inte bara så att de gör schyssta tröjor och en bra kampanj med dig. Alltså byter de träningstider då? För ja med det mig
0: så det är liksom... så här, jag är ju bara, alltså jag är en liten ja, del av det här. Liksom, alltså det är men... ju, det är ju, det är ju föreningen själva. Men liksom, ja. Nej men föreningen gör ett jättearbete att ja. hålla på så här över och hur ska de bli en Alltså rent framöver en helt jämställd mm. förening. Vad innebär mm. det? Alltså sponsringsfrågan om någon mm. är superrelevant i det. Mm. Om du tittar tillbaka igen till kommunikation mm. och eh, varumärken. Mm. Det vill säga att varför är det så att det är framförallt herrdelarna inom olika idrotter som sponsras med mest pengar och inte dam. Mm. Alltså det här är ju en igen klassisk struktur mm. trots att damfotbollen historiskt var mycket mer framgångsrik tills den förbjöds Storbritannien, liksom i Storbritannien när det kom världskriget alltså, så här, de var för framgångsrika de stoppades mm. från att spela fotboll det är få som har koll på den mm. historiken mm.
2: Sen tänker jag så här lite självkritiskt när det United snackar om att vi är konservativa, Jessica. Vi är ju bara en, en dam- och tjejklubb, så här. Vi släpper ju inte in killar. Och frågan är, nu, nu har vi 20 år på nacken så jag säger vi är fortfarande liksom en tonåring. Men frågan om vi hade bildats idag och det bara hade varit en damklubb. Sen har ju det sin, sitt svar då när den bildas, varför man gör det, man vill synliggöra. Så jag tror att utvecklingen går. så ser det ju ut nu också i de stora internationella klubbarna. oavsett om det är Chelsea eller Real Madrid mm. eller Juventus så har man ju både tjej- och killfotboll. Det känns helt naturligt. Så frågan är,
1: Fredrik, där har vi en utmaning? Ja, men, men samtidigt så är ju såklart problemet inte att det finns en klubb för tjejer- i Eskilstuna utan att det finns ingen klubb för tjejer på så många andra ställen, givetvis mm. liksom. Jo, men
2: är du med? Vi, vi måste Nej, men, ju gå i för bräschen. För att... Den här föreningen måste vara radikalare än så, men det kommer att ta lite tid mm. tror jag.
0: Sen, och sen så har ju Eskilstuna dessutom ett härlag, mm. nu inte just i United, men mm.
1: Mm. massor med härlag. Exakt.
0: Så att så här... jag, hörde, jag
1: hörde att jag fick inget stöd i det här. Nej, men så här, alltså, jag, jag,
0: jag säger inte emot som sådan, men det, det man måste komma ihåg, det är ungefär som diskussionen med 8 mars, varför ska kvinnor ha en egen dag på internationella kvinnodagen? Ja, för att övriga dagar på året generellt ägs av män i form av utrymme, i form av hur män tituleras, i form av prestation och med, kvinnor värderas på utseende. Alltså man måste ju vara medveten om med allt det här och att det som man brukar kalla separatistiska rum- det vill säga att du har en sluten och mm. då homogen grupp- som går ihop för att skapa trygghet. Det kan vara mm. till exempel frågan om ja en hbtq- eller mm. rasifierad, det vill säga mm. ha en annan hudfärg, en vit. De har ju en jättestyrka för att bygga liksom, känslan- av att vi är faktiskt inte ensamma, vi är starka- vi måste driva den här frågan. Sen alltså, när du ska ut i världen- det är då vi behöver vara fler mm. det är ju då skillnaden görs jag, jag tycker i sak inte att det är ett problem att Eskilstuna United idag är ett dam, en damförening så att säga. det intressanta är ju frågan så här, vad är relevant för framtiden, mm. Mm. Vilka, vill, vilka vill ni vara och mm. för vem så där. och så här, den dagen om den kommer, man är en damherrförening mm. hur säkerställer man då att det inte går in i de andra klassiska föreningarna mm. i form av sådär, då igen, träningstider, mm. sponsring. Mm. Mm. Hur styr man att företagen måste ge ja. jämställd sponsring och så vidare.
1: Bra. Det känns som att vi skulle kunna fortsätta <laughs> precis hela dagen eh, med det här samtalet. Superintressant mm. snack. Och jag tänker att vi gör som vi gjort några gånger Per. Att vi säger att vi ber oss att komma ja, istället för att sätta punkt. För det mm. känns som att vi har så mycket mer att snacka om med det Jessica. Och fråga dig om och där. Jag hör det ändå om jag ska försöka sammanfatta dig liksom, så tänker jag att det, ja, men det är väl det vi kanske börjar med det handlar om att så här, i det här fallet så om man liksom ska ta to talk så måste man också först walk to och tillbaka till den här idén om att liksom, så som jag tolkar det då att to walk så kan det mest liksom, radikala eh, och progressiva man kan göra som man som gillar jämställdhet kan vara att så här, här står jag nu backar jag undan för jag höll den här platsen till dig som är kvinna som kan berätta hur det är på riktigt. Liksom. Ibland. Jessica, tusen tack för att du ville komma och snacka med oss. Tack du för grym. att du fick vara här.
0: Det var superhärligt. Super och det är, ju, det är en väldigt bra sammanfattning och där ska jag säga att vi måste alla bestämma oss för vilken roll vi vill spela mm. i det stora samhället. Vilka vill vi vara?
1: Tack. Fortsätt ja, det... att vara besvärlig. Det ska jag. Det lovar jag. Och Per fortsätter vara hoppets givet. Ah, röst. Ja,
0: hoppets röst.
1: Då så Per, då har vi vinkat av Jessica- eh, efter ett tycker jag härligt, dynamiskt och spretigt skönt samtal- <laughs> Hur känns det? Ja, men
2: det kanske var en bra sammanfattning. Jo men eh, jag tycker jag gillar Jessica att hon, jag tycker hon utmanar mig mm. i, 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 på sitt sätt att sig och sitt sätt att tänka på ett väldigt väldigt bra sätt. Eh, och hon är ju i någon mening så har hon en väldigt bred erfarenhet. Hon har jobbat både liksom internationellt och hon har jobbat med offentliga organisationer. och Hon har funnits i näringslivet och också det här samtalet vi hade om apropå fotboll. Mm. Jag gillar hennes bredd i det och att hon mm. tänker på väldigt övergripande nivå om hur samhället är organiserat. Mm. Och, och utmanar och står för och hon är verkligen budskapet. Mm. Du vet så. att jag brukar säga att man måste leva budskapet, det tycker jag Jessica gör.
1: Det håller jag verkligen med om. Och Jag tycker också, som jag jag, jag tror att vi sa det i vårt uppsnitt, att jag alltid när jag och Jessica snackar eller när jag träffar henne i olika sammanhang, så, liksom, så tycker jag att det får med mig någonting, någonting liksom nytt och någonting som jag inte riktigt har tänkt innan. Och så tycker jag att det var här också. Jag tycker ja. att det är superspännande att höra hennes resonemang om både starka varumärken, men framförallt det här som liksom blev den röda tråden, mm. nämligen att det räcker inte med att snacka snacket om man inte berättar ja. också leva budskapet.
2: Sen tycker jag Fredrik det är lite kul då säger jag nu då, som, som äldre man att umgås med eh, 70-talister och 80-talister som ni är och det finns en sån eh, tydlig otålighet hos er mm. som jag gillar och som du märker lite på mitt sätt det är mycket möjligt att jag, jag, jag ser det ju lite, min fördel är att jag har lite längre tidsperspektiv men om ni inte vore otåliga så skulle jag vara orolig mm. och då är det ju snarare min roll att vara liksom se, ja, men, Titta, vi har en utveckling. Se den också. Nej, men det är fint.
1: Jag uppskattar att du tar den rollen. <laughs> eh, känner du dig nöjd för idag? Nej, ja, ja, men vi stänger butiken. Härligt, vi hörs snart igen. Hej. Hej.